0: Külbevaló,
1: amiben jó nőnek lenni. Tiszteletel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálildi. A technikusunk ma a Budai Márton, a telefonosunk pedig Kelecsényi Kriszta. Nos, én már igyekeztem egy ilyen, hát egy ilyen nagyon nyári, nagyon könnyed, nagyon színes műsort összeállítani. Pihenés kép olyan lesz, mint egy nyári koktél. És ebben a nyári koktélban még fűszer is kerül a végére. Az elejére pedig, rögtön, mert itt is, itt is ül mellettem a stúdióban, Zsigár Cecília divattervező, akivel szeretnék egy kicsit beszélgetni arról, hogy milyenek a nyári színek, milyenek a anyagok, És mit kell csinálni mondjuk ahhoz, hogy hát az egy év alatt fölrakodott, hogy fogalmazom, karantén alatt összegyűjtött zsírtartalékot erre ha erre egyáltalán van mód. Aztán még szintén ebben a fél órában beszélgetni fogunk Sándor Ildikó néprajzkutatóval, aki a Hagyományok Házamódszertani műhelyének vezetője, mert a Napokban volt egy a CEU által szervezett Határtalan Tudás című előadás, aminek a címe, a rendezvénysorozatnak a címe az volt, hogy a mese nem csak a gy Nos, hogy hogy kerül vissza a felnőttek műfajába a mese, és ennek mi a haszna, erről fogunk beszélgetni, tehát Sándor Ildikóval. A hírek után pedig egy olyan iskola vezetője lesz a vendégem, ahol hát öröm tanulni. Bár szerintem ezekben a napokban mindenütt öröm tanulni, mert már csak néhány nap és odaírhatjuk a V betűt a vakáció elejére. Minden esetre Tamás Kata el fogja mondani, hogy a szikrasuli mitől jó nem csak ilyenkor, hanem egész évben. És aztán jön a fűszer, ahogy mondtam, először. Egy filmajánlót fognak hallani gyárfás dorkától, aki látta a Perzsa nyelvleckék című filmet, végül pedig egy olyan kérdésről beszélgetünk, amit én már nagyon régen szerettem volna föltenni valakinek, aki ez ügyben szakember nevezetesen a szójáról, amiről hol azt mondják, hogy méreg vagy legfeljebb állati takarmánynak alkalmas, hol pedig azt, hogy a legjobb fito tartalmú növény, és hogy a női léthez, a női élethez kikerülhetetlen, mitőbb az ázsiai nők legfőbb fegyvere, a a fiatalság megtartására. Nos, hogy ez így van, ezt fogom megkérdezni Nagy Zitától, aki pedig gasztroblogger. Úgyhogy szerintem tényleg nagyon színes, meg nagyon sűrű lesz ez a mai egy óra, úgyhogy kezdjük. A Klubrádió női magazinja tényleg fürdbe és laklak, <gül> egy kicsit lejjebb. Igen, ezt most már a hallgatók is hallották. Szóval itt van Zsigárcsezili a divattervező, akivel bevallom, hogy együtt is jöttünk és beszélgettünk egy kicsit arról, hogy mi lesz ennek a mai műsornak a témája. Ugye te. Te öltözködési tanácsokat is adsz, meg gardrob újra hasznosítási tanácsokat is adsz. És hát, hogyha kiindulunk abból, hogy most valóban mögöttünk van egy zárt egy év, amikor az emberek egy nagy része nem mozdult ki a lakásából, legkevésbé sem járt el vásárolni, vagy ha mégis akkor csak az utóbbi néhány hónapban, amióta kinyitottak ugye ezek a típusú boltok, vagy a turkálók, vagy nem tudom már mit mondják szóval, hogy szerinted mi az, ami ami mondjuk erre a nyárra, nyár kezdetére leginkább alkalmas ruhadarabunk, amit megtalálunk a szekrénybe, kinyitom, föltépen, fölveszem, csak már mondjuk uncsi.
2: Mindenkit szeretettel köszöntök először is. Hát tulajdonképpen én szerintem most ezt a bezárt időszakot, nők, férfiak, mindenki, arra használta föl, hogy átnézte
1: a szekrényét. Gondolod? Lehet egyébként, igen, van benne talán valami, de inkább ilyen selejtezési célnal részemre. selejtezési ja, célnal. Tehát ha már eleve
2: megcsináltuk a selejtezést, akkor ott maradt egy csomó ruha, és gondolom, ezek a kedvenc ruhák, vagy a kedvenc színű ruhák, vagy valamiért ragaszkodunk hozzá. Na most... Um, Én nagyon szeretem azt, hogyha az emberek ragaszkodnak ruhához, vagy hogy valami érzelem köti a ruhákhoz. Most, ha ha meg most a nyáról beszélünk, akkor nyilvánvaló, hogy tavasszal és nyáron mindig a színesebb, világosabb ruhákat hordjuk, mint télen. Tehát, ahogy a tavasszal és nyáron a nyár színei, tehát a természet színei, hát mi is megpróbálunk olyan színesen öltözködni. Persze, de az fontos,
1: hogy hogy közöm legyen ahoz a ruhához, hogy szeressem. Nyilván az fontos, hogy jól érezzem magam, vagy úgy érezzem, hogy szép vagyok benne, vagy valamit kifejez, de hogy, hogy, hogy érzelmi közöm legyen hozzá?
2: Szerintem mindenkinek van hozzá érzelmi kötődése, mert a legalapvetőbb az, hogy elmegyünk egy üzletbe, akkor mit veszünk meg? Mit? az, amelyik tetszik. De nagyon egyszerű. Tetszik, megveszem. Tetszik, fölveszem. De a tetszik mögött nagyon bonyolult dolog van, mert mitől tetszik egy ruha, vagy mitől tetszik egy szín, vagy mitől. Tehát ez mind bonyolult. Ugyanúgy, mint ahogy az érzékszerveink, az az ízlelés, a szaglás, a hallás, ezekhez is mindig társul valamilyen érzelmi vagy vagy, emlék. Tehát a színekhez is társulhatnak emlékek, és akkor ezért van, amiért tetszik. De a tetszik mögött van még egy másik, egy az az, az nagyon érdekes, ezt viszont nagyon kevesen tudják, hogy ugye a, a szembe bekerülő fény az a agyba igazából ott látsz aztán színeket. Illetve akkor harmonikus egy szín számodra, hogyha bekerülő színek, azok adnak egy középszürkét. Akkor
1: érzem harmonikusnak?
2: Igen. Tehát akkor tetszik, hogyha két-három-négyféle színt látsz, és akkor akkor miért tetszik? Azért, mert az agyad abból csinál egy középszürkét. Ezt
1: őszintén szóval nem értem, és nyilván ennek megvan a maga fiziológiája, de most szerintem ebben nem menjünk ebbe bele. nem
2: menjünk bele, de ezt azért meséltem el, mert tulajdonképpen itt van az, amikor mindenkinek egyéni a látása. Uh-huh. Egyéni a látásszíne, tehát hogy hogyan látom a színeket, és, és én hogy tudok akkor azokhoz Hozzá
1: viszonyulni, hogy tetszik, nem tetszik, szeretem, nem szerettem. Uh-huh. Akkor most úgy kérdezem, hogy én például ma abszolút fekete-fehérbe öltöztem, nem volt a dologban különösebb szándékosság, csak valamiért azt gondoltam, hogy veszek egy fehér nadrágot, és ehhez egy fekete pólót, meg egy fekete cipőt. És ez például jelent valamit, ez mondjuk most azt jelenti, hogy én egy ilyen fekete-fehérben gondolkodom a mai napon, és egyértelmű akarok lenni, vagy ez nem ennyire megfeleltethető? Ha nagyon akarom, megfeleltethettem így is, de ha,
2: ha csak nagyon egyszerűbben akarom a megfeleltetést, akkor csak azt mondom, hogy ma ilyen hangulatod volt. Uh-huh.
1: Az, hogy a, egyébként a nyárnak a trendi színei mikor milyenek, az például teráthatással van egy-egy tervezés alkalmával? Nem. Semennyire? Semennyire. Uh,
2: annak idején, amikor én ezt kezdtem, akkor én is figyeltem és aztán rájöttem, hogy teljesen felesleges nekem ezt figyelni, azért teljesen felesleges, mert én általában egyedi tervezésű ruhákat készítek, tehát jön valaki, és rákészítem a a ruhát. Tehát ott már én abszolút azt veszem figyelembe, hogy őnek milyen a személyisége, és hogy milyenek a színei, Na most, amilyenek a színei, az is megint nagyon érdekes. Erre is vannak kísérletek. Amilyenek a
1: színei, az a haja, a szeme. Igen, és igen, a... igen,
2: igen, igen. Hogy a természetes színei, a bőrszíne, a, a szemszíne, a hajszíne. És például erre is vannak nagyon érdekes kísérletek, hogy amikor különböző színű emberekkel, vagy hajszínű, ö, szemszínű, bőrszíni emberekkel csináltatnak egy ilyen ö, festéket, hogy azt használ, amit ő akar, akkor ha valaki nagyon világos színei vannak, akkor szint használ. Hogyha sötétebb színeket színei vannak, akkor sötétebb színeket használ. Uh-huh. Na most, ha valaki tőlem kérdezi, hogy milyen színű ruhákat vegyen föl, akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy vegyük a természetből a az ihletettséget, és akkor amilyen színei neki vannak, tehát a világosabbak, akkor biztos, hogy a világosabb árnyalattú színek biztos, hogy jól állnak
1: neki. Mm-hmm. Még egy utolsót is, nagyon gyorsan és régóta meg akartam kérdezni valakitől, aki ebben szakember, mit gondolsz ezekről, az átalakítjuk? Ilyen volt, ilyen lesz. E, valakiből, aki egyébként magát valamilyennek látja, belenéz a tükörbe, nem tetszik magának, és szeretne valamilyen más valamilyen lenni. Mit gondolsz erről, divattervező vagy, hát az előbb említett szemmel? Én is néztem
2: ilyen műsorokat, nagyon sokat, és nekem mindig az vonódik le ezekből a műsorokból, hogy ott, ahol valaki elmegy, úgymond átalakítatni magát, ott nagyon belső feszültségek vannak, valahol elveszítette magát, és nem találja magát és egy külső szemlélő összerakja, vagy megmutatja, hogy milyen négy tudna válni.
1: Uh-huh. És akkor az a valami, ami név vált, az hasonlít önmagára, úgy Az érzed? hasonlít, igen. Uh-huh. igen. Csak nem nézett jó, tehát nem, nem jól nézett a tükörbe?
2: Ö, hát a jó átalakító műsorok azok közben egy kicsit megmutatják az embert is, vagy azt, hogy milyen tragédiákon ment át, vagy hogy milyen milyen válságokon ment át, ami, ami miatt valahol megrekedt. És az a, ezek a megrekedések ezek külsőleg is hatnak, tehát nem kezd, nem, nem kezd el
1: fodrászhoz so, Sokkal bonyolultabb, mint ahogy ahogy mi ezt gondoljuk. Most az jutott eszembe, csak most már sajnos erre nincs időnk, hogy ezt kifejtsük, hogy vajon az a karantén ebből a szempontból, vagy ez az el, elmúlt egy év, és nyilván nem csak a karantén, hanem az összes hozadéka mennyire látszik rajtunk, az öltözékünkön, az arcunkon, a hajunkon, és mindenen. Csirike, még de arra már nincs idő, Jó. hogy ezt kifejtsük. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és Gárcsa a divat tervezőnek, hogy a rendelkezésünkre állt erre a kis időre is. Egyszer majd még talán hosszabban is lesz módunk erről beszélgetni. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm.
1: Folytatódik a Klubrádió Rádió ékszere, a fülbevaló. És már is köszöntöm a vonalban Sándor Ildikót, aki e, tudományal foglalkozik, és aki a Hagyományokháza Mózertani műhelyének vezetője. Méghozzá abból az apropóból beszélgetünk, hogy a CEU Határtalan Tudás című előadásának keretében ő tartott egy előadást a mesékről, méghozzá tulajdonképpen arról szólt ez az egész, hogy a mesék nem csak a gyerekekkel foglalkoznak. Haló!
0: Hálló, jó napot kívánok,
1: sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Üdvözlöm. Üdvözlöm. Hogy került a, a mese tulajdonképpen a gyerekek műfajává, hogy lett? És aztán ugye megint a felnőttek felé próbáljuk tolni ezt a dolgot.
0: Ahhoz, hogy a kérdésre válaszoljak, onnan kell elindulnunk, hogy eredendően a, f- a mese bármilyen furcsa is angol felnőtt műfaj, gondoljunk a Bokácsóra, ugye ott is, hát ott egy járványhelyzetben tíz ifjú mesél egymásnak nap nap után, de a magyar paraszti hagyományból is azt tudjuk, hogy páros munkaalkalmak, vagy virasztó, vagy más közösségi együttlétek alkalmával felnőtt mesélt felnőtteknek. Aztán ez a hagyományozó messemondás ugyanit mesékről van szó, egyszer csak jellemzően a 19. századtól tudós érdeklődő emberek elkezdik lejegyezni, könyvekbe kerül, és ezek a mesék kerülnek aztán át, nyomtatott formában gyerekirodalommal, grintestvéreknek is, ugye Kinder House Hausmärchen, tehát házi és gyermekmesék címen jelent meg a könyvek, És aztán a 20. század, amely egyáltalán a gyerekművészet gyerekkultúrát megteremti, vagy kiszélesíti, onnantól kezdve a mese egyértelműen gyerekműfajként jelenik meg.
1: Mindenek ellenére azért sok szempontból megmaradt a felnőttek körében, és úgy tudom, hogy terápiára is használják.
0: Természetesen Magyarországon ennek a mese, mint mint segítő terápiás eszköz komoly hagyományai vannak az elmúlt két-három évtizedben. Ez egy talán mondhatjuk egy olyan első fórum, ahol a felnőttekhez visszatalált a, a népmese, de ha említsem meg, például Berec András szerintem az ő neve sokak számára ismerős, aki, aki szintén évtizedek óta színpadon felnőtt közönségnek mond mesét. András nem gyerekeknek szokta mondani a kezdetek kezdetétől a meséit.
1: Ugye nyilván nagyon hasznos felnőttek számára is a mese. Meg tudunk említeni néhány olyan területet, ami, amiben az nekünk jót tesz, hogyha találkozunk, foglalkozunk vele, akár ezekben a felnőtt mesekörökben, amikre talán mindjárt rátérünk.
0: Hát én a mesére, a népmesére mesére, mint a, a szájhagyományozó költészet egyik csúcsára tekintettem, tehát a, a válasz ott keresendő, ha ha szeretünk olvasni szép vagy akár mondjuk, színházban drámai műveket ö, befogadni, akkor a válasz ez, hogy ezért jó nekünk, mert, mert a művészet az, ö, csodásan hat az emberre. Amiben a mese különleges, hogy... Ö, és itt nem felolvasott vagy vagy reproduktívan elmondott mesékről van szó, hanem a nétmese újraéledésénél ez egy improvizatív, minden alkalommal egyedileg újra mesélt mese, az annak a közösségnek, ez egy nekik szól és testre van szadva, ad közösségi élményt, közösségi tudást, és egy nagyon izgalmas kétirányú kommunikációs helyzetet is teremt egyben.
1: Én arra emlékszem, hogy amikor a gyerekeim kicsik voltak, akkor mindig azt kérték, hogy mama fejből mesélj. Uh, nyilván én nem tudtam, de gondolom, hogy a kollektív tudatunkban, és feltétlenül az enyémben is valahol éltek azok a mesék is, amiket én kaptam gyerekként, és valamilyen módon tovább meséltem, tovább építettem azokat. Körülbelül erről beszélünk, ugye?
0: Pontosan, igen. Kevésbé vagy, vagy sokkal jobban, de valami módon mindenki képes történeteket elmondani. És ráadásul itt egy olyan tudásról van szó, ami nem valami csoda folytán kerül be az emberbe, hanem hát ezt most már tizenéve bizonyítjuk, hogy tanulható a mesemondás, és ebben egy nagyon magas művészi fokra eljuthat, azt mondom, hogy szinte bárki, aki erre oda teszi magát.
1: Ez a bizonyos rendezvény, amit az elején említettem. Milyen céllal tartott előadásokat? És gondolom, hogy itt jöhetnek talán szóba ezek a felnőtt mesekörök, amiről picikét olvastam.
0: Igen, ebben a CEUS előadásban én a hangsúlyt ezekre a közösségi alkalmakra és erre az improvizatív felnőtt újra mesélésre próbáltam odairányítani a figyelmet. És nagyon izgalmas, hogy új munkaformák jöttek létre, hiszen ma már tolfosztás és fonó <hül> nekiken Inget. van. Mesekörök, ahol összegyűlnek valamilyen közösségi térben olyan emberek, akiket ez érdekel el. Egy részük, az csak azért, hogy hallgassa és öröme legyen benne. Mások pedig, hogy egyik a másik után szabadon, nem előre megszerkesztett műsor formájában mesét mondjanak. Tehát az egyik mesét meghallgatjuk, és arról nekem eszembe jut egy másik, Akkor én avval fogom folytatni. Akkor éppen megbátorodik egy következő ember, aki, aki hozott egy mondjuk frissen megtanult mesét, amit itt szeretne begyakorolni. Tehát a mesemondókör az így, egy, egy, egy nagyon, nagyon közösségi és nagyon inkubátor jellegű munkaforma. Én nagyon kedvelem a mese párbajt is ez előzetes szervezést igényel, kijelölünk egy témát, és a mesemondók erre keresnek oda kapcsolódó meséket, és párokban ki elmondja a sajátját, majd pedig a közönség szavaz, hogy azon a napon melyik mesét és melyik mesemondást élvezte jobban, itt hősök vannak, és a harmadik számomra kedves munkaforma, az pedig a kocsma oda is jó, hogyha két, három, vagy ennél több más sem mondó megy valamilyen kávéházba, vagy valamilyen vendéglátóhelyre, és ott a jelenlévők számára fognak mesét mondani. Az is egy inkább spontán, mint szerkesztett rendezvény.
1: Most tupa olyan formát említett, amihez nyilvánvalóan a személyes jelenlét szükséges, de egyébként ez a, a bármi, amire ez képest, a bármilyen ez az erő, ami működtetik, ez működik akár egy online felületen is? Hát
0: kényszerültünk ezt kipróbálni, hiszen most majdnem 14 hónapon keresztül alig-alig volt lehetőségünk személyes jelenléti módon mesét mondani. egy darabig fogtunk az online mesemondástól, de azért csak annyira feszített bennünket a vágy, hogy utóbb belefogtunk. És akkor regisztrálni lehetett általában valamelyik ilyen Zoom, tehát mindenképpen olyan felületen, ahol van mód az interaktivitásra, és akkor próbálkoztunk, hogy vajon a hallgatóság közbeszólása működik-e, vagy a chat felületet lehet erre használni. Természetesen ez az online mesemondás nem tudta pótolni, és nem tudta megvalósítani azt az élményt, amit a, a valós húsvérendben. Hát a lényeget nyilván. Igen. De, de, de mégis azt mondom, hogy hogy nem lehetetlen. És ugye az volt ebben a csodálatos, hogy amikor így meséltünk, olyan hát budapestől, például messze élő emberek is be tudtak kapcsolódni, határon túlról, vagy, vagy más országokban élő magyarajkú ajkú akik egyébként nem tudnak a programjainkon részt venni.
1: Uh-huh. Egyébként mi a tapasztalata? Mennyire vagyunk a meséknek a birtokában? Ha, mennyire ismerjük ezeket a meséket, amikből aztán improvizálhatunk és építhetkezhetünk tovább?
0: Hát ezt sem mondója válogatja, és ezt tudjuk a hagyományos kultúrából is, hogy voltak olyan más élők, akik egy életen át egy 20-30 meséből álló viszonylag szűkös repertoárral szórakoztatták a hallgatóságukat, Számomra a csúcstartó az az Álmi Lajos, aki 270 mesét mondott, ezt egy hogy könyv alakba képzeljük el, körülbelül, a háború és békegy olyan szövegkorpuszt jelent.
1: Bocsánat, lehet, hogy meglepő a kérdés, de az jutott eszem, hogy ugye sajátos környezetben, meg sajátos világban élünk most egy járványon túl, vagy közben, vagy ki tudja. Van-e esetleg olyan mese az ön ismereti tárában, ami alkalmazható erre a helyzetre? Hát
0: attól függ, hogy éppen a járványjal kapcsolatban miről is akar az ember hallani vagy mesélni. Egyrészt még a tradicionális mesékbe is ezen az online mesemondás alkalmakkor bele-beleszült egy-egy kortárs kreatívabb mesemondó olyan apró utalásokat, ami a jelen helyzetre, mondjuk az online mesélésre vagy a karanténra vonatkozik. Hmm. De aztán, hát persze, mint a terápiás helyzetben is, a, 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 akár a halálfélelem, akár a magányosság, bármi, ami nehézség, kihívás, amivel meg kell küzdeni, hiszen a mesékben a problémákkal való megküzdés az egy nagyon fontos momentum. mert hogy könnyen lehet olyan mesét találni, ami akár még ezt a nagy közösen átélt traumát is valami módon művészi formában ábrázolja.
1: Hogyha most a beszélgetésünk hatására valaki szeretne ilyen módon meséket hallgatni, akkor hol keresse?
0: Több lehetőséget is tudok mondani. Egyrészt a Hagyományok Házában végig a karantén időszakban vasárnapi meséket adtunk közre, és ezek egy, egy gyűjtő oldalon korba szedve is meghallgathatóak. A Múlt héten volt egy élője mesemondó körünk, és most már az őszig ilyet nem tervezünk de szeptembertől minden hónap első csütörtökén várunk bárkit az ahol a madár se jár mondó körbe, és hát a nyáron, amennyiben lesznek fesztiválok a néphagyományjal kapcsolódóan, mint például Kapocsona, a Fókudvarban, ott szintén lehet a mi mondóinkkal találkozni.
1: Hát szerintem, m- azt gondolom, hogy ezekben az időkben, de máskor is nyilván nagyon-nagyon komoly kapaszkodót, meg segítséget jelenthetnek azok a történetek, amik járnak szájról szájra, és amik tudnak olyan dologra is megoldást nyújtani, amiről nekünk adott esetben fogalmunk sincs, még ha mondjuk áttételesen vagy képletesen szólva is. Remélem, hogy az mondtam most nagy butaságot, ugye? Én ha vele egyet értek, igen. Akkor nagyon jó, nagyon szépen köszönöm Sándor Ildikónak a hagyományok háza mócserteni műhelye vezetőjének a rendelkezésünkre állt. és még egyszer mondom, a napokban volt ez a bizonyos előadás sorozat, ami a CEU rendezésében a határtalan tudás címet viselte. Köszönöm szépen. Köszönöm viszont hallásra. Folytatódik a Klubrádió éksere, a fülbevaló. Hát azt a műsor elején, hogy ez egy színes szagos koktél, nagyon sokféle témával foglalkozunk. És már is köszöntöm a stúdióban Tamás Katalint, aki a Szikra Suli megbízott igazgatója. És hát ugye azt mondtad, amikor előzőleg beszélgettünk telefonon, hogy ez egy olyan iskola, ahol öröm a tanulás, meg élmény a tanulás. Én meg erre azt gondolom, hogy most éppen mindenütt élmény, meg öröm, mert egy hét van hátra a Sulu borra, kiírjuk a vőbetűt a vakáció szó elé. Úgyhogy onnantól kezdve most már szerintem mindenki kirándulni jár, meg, meg nem jól érzi magát. De nálatok a azt mondod, mindig jól érzik magukat. Igen, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat,
3: és köszönöm, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást. Igen, tehát mi arra törekszünk az iskolánkban, hogy minden. hogy
1: általános iskola, ugye? Igen, azért általános iskola. Uh-huh. Igen,
3: igen, 1 nyolc osztályig vannak nálunk a diákok. És euh, ugye ez egy alapítványi fenntartású iskola, és tényleg mi arra törekszünk, hogy minden nap öröm legyen és élmény legyen a tanulás. Mivel a tapasztalataink azt mutatják, euh, én gyógypedagógus is vagyok, amellett, hogy az intézmény vezetését euh, viszem most, hogy euh, a gyerekek... Euh, Tudása, akkor lesz biztos, akkor lesz stabil lábakon, hogyha mindent ezer oldalról megtapasztalnak, megismernek, bemutatjuk nekik játékosan, és ettől lehet tényleg élvezetes, és szinte úgy, úgy tanulnak, hogy észre
1: sem veszik. Tehát jól értem, hogyha mondjuk valamilyen, tehát maga a bevés és valamilyen élményhez kötődik, valami örömteli élményhez kötődik, akkor emlékezni fog rá két hét múlva Így is? van,
3: így Aha. van, igen. Aha. És az, hogyha tényleg megismer egy dolgot, gondoljunk csak a természet természettudományos tantárgyakra. Tehát, hogyha kimegyünk velük a természetbe, megismerjük azt, megtapogatjuk, megszagoljuk, kézzelfoghatóvá tesszük nekik, nem pedig csak a könyv lapjain látják a dolgokat, akkor, akkor egyértelmű, hogy az megmarad, arra emlékezni fognak. Tehát Oké, működik de, az agyunk.
1: De miért kell ehhez alapítványi iskola? Tehát Én azt gondolom, hogy ez, ez magától értetődően természetesen jön a, a gyereknek már az óvodás korától, nem? Így van, az óvodás korától
3: pláne, az óvodában még erre van is lehetőség, Viszont, ami bekerülnek a gyerekek az iskolapadba, az én tapasztalatom szülőként is, mert három gyermekem van, hogy onnantól egy nagyon erős szabályrendszerhez kell nekik alkalmazkodni, és sokkal több erejük megy el arra a gyerekeknek, egy 30 fős osztályban, hogy ő, ő mindenkinek megfeleljen, aki természetesen olyan típus, aki meg nem olyan típus, ő kilóg a sorból. Hogy, hogy megfeleljen, hogy ő azt a követelményrendszert, azt, amit az évelején lefektetnek, vagy akár hónapról-hónapra jobb esetben, azt ő teljesíteni tudja. Éppen a dolgozatra fel tudjon készülni, és ez az élmény része, ez marad ö, ki az egészből. De ö, nem feltétlenül azt mondom, hogy ez az iskoláknak a hibája, és a pedagógusoknak a hibája, mert hogy ezt egy 30 fős osztály nagyon-nagyon nehéz megvalósítani. Tehát mi ezért is törekszünk. Na, arra? 12, fő. Okay. <laughs> 12 fő. Igen föl lehet egy osztályban uh-huh. nálunk. És igenis, tehát az, a gyerekeknek az egyéni útvonalainak a megkeresésére törekszünk. Arra, hogy melyik az a terület, amiből esetleg ő, ő többet képes, vagy az érdeklődési köre és abból a területből ő sokkal többet képes hozni akár, mint egy natáltal megszabott anyag. Uh-huh.
1: Azt gondolom, hogy a, ugye, aki hozzátok kerül, mert olyan szerencsés, hogy hozzátok kerülhet, annak is biztosítani kell bizonyos pontokon átjárást, nem? A, a oktatási rendszerben de gyanítom, hogy ez törvény írja talán elő.
3: Persze, természetesen M- mi is normál általános iskola vagyunk, és a nagy szerint haladunk, tehát ugyanazt a tananyagot kell megtanítanunk, mint az állami általános iskolákban, csak másképp. A módszerekben mi azért jobban tudunk válogatni, mert a lehetőségeink adottak ilyen osztálylétszemnél, és amit mi nagyon keresünk, tehát azok a jó és az elhivatott pedagógusok. Hm. Tehát ez nélkülük, hogy ő nekik élmény legyen az, hogy a gyerek mi az, amit elsajátít, ami rajta keresztül megy át a gyermekbe, és megragad, ez, ez egy nagyon fontos szempont, hogy ilyen elhivatott pedagógusokat keresünk. Ez egy kulcs lehet valószínűleg nehéz egyébként elhivatott pedagógust találni? Nem nehéz, nem nehéz, inkább azt mondanám, többen vannak olyanok, akikben benne van, és ezt akarják csinálni, és tényleg a hivatásuk csak egyszerűen elfáradtak. De, de fel lehet hozni szerintem ezt a székrát, ami ugye az iskolás igen uh-huh.
1: igen, a pedagógusokban is. Uh-huh. A karantén időszak alatt találkoztam olyan gyerekkel közvetve, aki állatira felszabadult attól, hogy nem kell iskolába járni. Mert hogy mindazok a körülmények, amik őt ott nyomasztották, a társakat, minden, az most nem volt kötelező, otthon lehetett tanulni. És innen akartam képen megkérdezni, hogy nálatok olyan, és ezt nem nevezném nyilván speciális nevelés igénynek. De akinek kicsit így baja van a, a közösséggel, azokat a gyerekeket szívesen fogadjátok? A, ami nálunk a, a felvételi eljárásunkban nagyon
3: fontos, és ezért is iktatunk be próbanapokat, tehát hogy a saját közösségünkbe, a meglévő gyerekeink védelme érdekében, hogy ki az, akit be tudunk illeszteni a mi közösségünkbe. Mi nálunk nagyon fontos, hogy közösséget építsünk. Nem osztályokban gondolkodunk, hanem iskolában gondolkodunk, és közösségben gondolkodunk és ezért azért azt nagyon fontos megnéznünk, hogy melyik gyerek az, aki jól tud működni, együtt tud működni a mi már meglévő
1: gyermekeinkkel. Uh-huh. Az azt jelenti, hogy bejön mondjuk egy próbanapra vagy kettőre, igen. és ez csak kiderül, hogy illik el közösség. Így vagy van. Ugye hogy gyerekek, gyerekek? hogyan fogadják.
3: Uh-huh, uh-huh. Tehát azokat a csillogó nemeket, ő hogyan tud feloldódni egy ilyen környezetben, eleve, hogy nincsenek 31 osztályba, csak 10 gyerek fogadja. Igen,
1: igen, nagyon sok mindenki egyedül. Mennyire kapcsolódtuk a szülőkhöz? Ugye ez az alapítványi iskoláknak általában m- sajátosság sajátossága az, hogy a szülőkkel is nagyon erős kapcsolatot ápol, vagy szülő, erő, erős a szülői háló. Igen, ez nagyon nagyon. nagyon fontos. Olyan szempontból nagyon fontos nálunk,
3: hogy nem a szülők segítségét kérjük abban, hogy az iskolában bármit is kelljen csinálniuk, hanem abban kérjük a segítséget, hogy a a saját gyermeke előmenetele csak azon múlik, hogy a pedagógus és a szülő egy véleményen legyen, egy utat képviseljen a gyerek számára. Tehát mi a szülőkkel is beszélgetünk természetesen mielőtt egy gyermeket felveszünk, és azt látni kell, mi elmondunk mindent az iskolánkról, hogy mit hogyan szoktunk csinálni, csinálni, az adott gyermek érdekében, és hogy ebben együtt tudnak eműködni velünk. Mm, és tudnak? Igen, igen. Akik nem, ők nyilván akkor
1: nem is kérik a felvételt. Uh-huh. Azt is gondolom, hogy a, a tanításon kívül, vagy az élményszerző nevezőki tanításon kívül, gondolom, hogy vannak olyan délutáni és egyéb elfoglaltságok is, amik szintén a közösség kovácsolására valók. Igen, természetesen.
3: Délutánonként akár sportprogramokat szoktunk szervezni a gyerekeknek, ahol közösen az egész iskola 1 nyolc 8 osztályig együtt lehet. És nagyon szuper, tehát ahogy a nagyok tanulnak a piciktől, a picik a nagyoktól, a nagyok, ahogy vigyáznak a picikre. Tehát nagyon jó, akár egy projektnap keretében is a csoportbontásban nagyon figyelünk, hogy minden korosztály kerüljön egy-egy csoportba, amikor közös, tényleg iskolai szintű projekt dolgokról
1: van szó. Az nagyon érdekes, és sajnálom, hogy a hallgatók nem lát téged, mert abban a pillanatban, hogy elkezdesz beszélni az iskoláról, fülig szalad a szád, fölcsillad a szemed, és tetőtől talpig, ilyen fültől fülig mosolyogsz. Tehát azt látom, hogy te valószínűleg ezt szenvedélyesen nagy szeretettel csinálod. Igen,
3: tehát az, hogy, hogy egy, egy gyereknek, meg nem egy gyereknek, pláne most egy iskolának is segíteni tudjunk egy iskoláni gyereknek, és az ő, ő tehát ők a mi jövőnk, tehát a legfontosabb gyerek, vagy dolog az, hogy a, a, a gyerekeknek mi mit adunk, mint pedagógusok. Hányan vannak egyébként, ő... bocsánat, gyerekek összesen? Most jelenleg 25 gyerkőcünk van, és jövőre megduplázzuk, ezt szeptemberben megduplázunk. De a mióta működik a suli? Mi egy éve vettünk át egy működő iskolát jogutódlással. Ott mi mindent megreformáltunk, meg átalakítottuk a saját szánkíze szerint, ahogy mi látjuk. Hogy az iskolát az azt
1: jelenti, hogy az iskola épületét, vagy, a, vagy magát a, a szerkezetet.
3: Hát a működési engedélyét ja, is, uh-huh. is, és magát az épületet is egy éve vettük át szeptember óta. Direkt nem akartuk ebbe a tanévbe feldúzzasztani az osztályoknak a létszámet, azért, mert hogy nekünk is ez egy tanulási folyamat volt, és megtaláltuk a helyes
1: irányt, beálltunk rá, és akkor jövőre bővítjük. Hát egy, egy 25 fős gyerek létszámú iskola mondjuk ahhoz hány tanár tartozik? Hát, hat
3: főállású tanárunk van, és a többi pedig a felső tagozaton, ugye a szaktantárgyak tanítását, azt óra Ura, adott. adott. Uh-huh. Igen, de hát ez olyan, egy... ezt is megváltoztatjuk, mert hogy a főállás kollégákat keressük, akikre mindig lehet számítani.
1: Hát ez olyan, mint egy nagyobb család, de Igen. tényleg, tehát ugye elmentek kirándulni, akkor fölfértek egy, nem, Igen. két buszra. Igen, hát mi iskola kirándulást szervezünk.
2: Most iszták a ja, is,
1: ja, értem, értem, Igen. értem. értem. Uh-huh. A, mond, azt meg lehet fogalmazni, hogy, és az előbb már utaltál is rá, hogy ugye szikra az iskolának neve, és az, ami a föléleszthető a tanárban, meg föléleszthető a diákban is. Azt, a, azt az alapmondatot, vagy azt a mottót, amire ez az egész iskolai gondolkodás, ahogy ti működtök, épül? Nekünk az a legfontosabb, hogy
3: minden gyermek tehetséges valamiben és ezt megtaláljuk benne. Tehát lehet itt, neve, lehet itt beszélni olyanokról, akik esetleg részképességi zavarba, zavarral küzdenek. tehát De meg kell találni azt az oldalát, ami ami számára öröm, amiben ki tud teljesedni, és
1: mi tényleg mindenkinek az egyéni útjait szeretnénk megtalálni. Még egy nagyon picit, és zárásul, bocsánat, lehet, hogy nem a legjobb szerkesztési mód, kicsit beszéljünk az anyagi részéről a dolognak, ha nem titok. Nyilván ez egy alapítványi iskola, tehát gondolom, hogy itt a szülők forrásaira kell, hogy hagyatkozzatok.
3: Igen, természetesen, tehát a szülők támogatják a fenntartó alapítványunkat. Erről minden részlet fent van a honlapunkon,
1: a hon Gyakori kérdésekben. Azt is akartam, igen, az még fontos, hogy mondd el, kérlek a, az iskolának a címét, de már megtetted. Hát nézd, én azt gondolom, hogy nyilván ideális körülmények között jó tanulni, ha lehet, ha ezt az ember megengedheti magának, meg a gyerekének, és olyan tanárok között, amilyennek téged is látlak egyébként ezzel a köszönöm. sugárzó igen. erővel, ami belőd, belőled építkezik. Úgyhogy legyen az, hogy a jövőre, amit csak szeretnétek, duplázzátok meg a létszámotokat És Köszönöm szépen. Nagyon még szépen. Szépen. Köszönöm én is. Tamás Kata megbizatigazgatót hallották. Köszönöm szépen! A Klub női magazinja tényleg fülbevaló. Hát az a helyzet, hogy közben gyárfás dorkát próbáltuk hívni telefonon, aki szeretném, hogyha elmondaná ezt a bizonyos filmajánlót. Egyelőre még próbálkozunk, mert úgy tűnik, hogy nem veszi föl a telefont. De ez lett volna, vagy ez lenne többek között ennek a ma délutáni, vagy délelőtti, vagy déli, nem is tudom már hány óra van, kicsit összezavarottam ettől, hogy nem vette fel a telefont. Szóval ugye ennek a mai műsornak ez lenne a sava borsa? Uh, úgyhogy még egy kicsit próbálkozunk addig pedig, ameddig próbálkozunk én azt kérem a kollégáimtól hogy egy pici zenét indítsunk el, jó? nem, nem indítunk el zenét mert úgy tűnik, hogy Nagy Zita megvan a vonalban halló? igen, igen, itt vagyok, Jaj, Jaj, jó napot kívánok Na, <laughs> oké, okay. hát akkor Nagy Zitát köszöntöm a vonalban, szervus. Uh, fordítva szerettem volna de hogyha így adódott, akkor legyen így beszélgessünk egy kicsit a szójáról azt szerettem volna zárásul ma mert a szójáról ugye mondanak nagyon sok mindent, mondják azt, hogy méreg, mondják azt, hogy nem tudom én, legfeljebb állati takarmánynak alkalmas, és mondják azt is, hogy a, a nők életében borzasztó fontos életelixír, mert hogy fitoöztrogént tartalmaz. Melyik az igaz?
4: Hát nem akarok állást foglalni. Annyit elmondok előzetesen a szójáról, hogy ez egy hüvelyes, tehát ugyanúgy, mint a bab, a vesebab, a vörös lencse, a zöld lencse, a barna lencse, ez is egy hideges fajta, és való igaz, hogy hitó tartalmaz. Én a kettő között mozgok, tehát hogy nem szabad túlzásba vinni, túl sokat tenni belőle, de nem is zárom ki az étrendemből. És fontos azt kiemelni, hogyha nyilván valaki valamilyen konkrét betegséggel küzd, esetleg gyógyszeres kezelés alatt áll, akkor beszéljen, konzultáljon az orvosával, a szakorvosával, hogy milyen étrendben van, vagy kérdezze meg főle, hogy fogyaszthat e az adott probléma mellett ö, ilyen ételt.
1: Ugye az sem mindegy, hogyha szóját fogyasztunk, hogy azt milyen formában tesszük, meg hogy milyen ö, egyéb összetevők vannak még abban a, abban a csomagolt, szárított, vagy, vagy másképp konzervált anyagban?
4: Én ö, Ö, szárított formában, amit ugye vízbe kell látszatni, és utána egy kicsit ilyen húsállaga lesz, én még igazából ö, egyetlen egyszer fogyasztottam, én leginkább tofu, vagy tempe, ami egy fermentált készítmény, ö, tehát jó a bélbaktériumoknak, formájában szoktam leginkább enni, vagy pedig szójaszósz formájában, ami szintén, hogyha nem tartalmaz az egyéb ö, nem hoz, tehát hozzáadott alapanyagokat, csak tisztán ugye a szójaszósz, mint kész van, az is egy fermentált dolog, ugye fahordókban érlelik, és így kerül utána üvegbe, tehát én ezekben a formákban fogyasztom a leginkább, de ugye jughutot is készítenek belőle, valamint rejteszen ugye szójalis formájában elég sok kész előfordulhat, tehát ezért érdemes címkét olvasnunk.
1: Igen, akkor kérlek szépen, mert erről beszéltünk telefonon, hogy mondjál egy pár példát arra, hogy mikor eszünk szóját, amiről valószínűleg fogalmunk sincs?
4: Hát felvágottakban, előszeretettel, hozzáadott alapanyag, kekszekben, péksüteményekben, tehát ott, ahol fel vannak tüntete, ugye vannak ugye két péksütemények, amik nem csomagoltak, hanem mit tesszük zacskóba, papír zacskóba, azoknál is sok esetben most már a szupermarketek feltüntetik a bennelevő hozzávalókat, vagy a, amikből áll az a pégsütemény, és érdemes elolvasni, hogy miket tesznek vele, mert ö, lehet, hogy túl sok mindent találunk, aminek nem kellene ott lennie, és akkor inkább visszatesszük a helyére, és nem veszük meg. Tehát pépsüteményekben előszeretettel használják ö, adalékanyagként is, hozzáadott anyagként és ö, kész ilyen kekszegben, ö, édességekben, és mondom a felvágottakban ilyen huskét
1: de hát tegyük hozzá, hogy ez a szójának nem az a formája, amit te egyébként étkezésre ajánlanál, mert tehát nem csak az a baj vele, hogy szóját tartalmaz, illetve az önmagában nem baj hanem éppen az, hogy nem, annak nem a tisztított változatát
4: igen, igen, tehát nagyon fontos odafigyelni a szója fogyasztásnál, mondom itt leginkább a, a, a tofú van szerintem benne a köztudatban hogy GMO, tehát génmódosításmentes legyen, és ezt nagyon sokszor feltüntetik a csomagoláson, hogy GMO-mentes szójából készült az adott termék. Ha még bió is, akkor az még inkább egy plusz a termék mellett. Én amikor tofut vásárolok, akkor erre szoktam egyébként figyelni, hogy GMO-mentes legyen, és ha sikerül még biot nem, akkor annak még jobban szoktam örülni. De nyilván ezt is mértékkel kell fogyasztani, mint ahogy nagyon sok más élelmiszernél is ez egy szabály, hogy nem szabad túlzásba esni vele, és legyen harmonikus a táplálkozásunk. És mindig olvassuk el a címkéket, hogyha egy két veszünk le a boltok polcáról, hogy mi van benne, ez nem csak a szójára vonatkozik, hanem más esetleg a alékanyagra is, amit jó, ha nem fogyasztunk.
1: Kérlek szépen, hogy akkor, ha már sikerül olyan szójához, vagy olyan tofuhoz jutnunk, ami mindenre alkalmas, és te magad is szívesen használod, hogy akkor oszd meg velünk egy receptet, kérlek.
4: Hát a legegyszerűbb formája, amit... Mi családilag is nagyon szeretünk, meg akivel kóstolzattam, nagyon ízlet neki, hogyha felkockázunk a tofut, olyan körülbelül 1-1 cm-es kockákra, és ezt serpenyőben kisütjük, jó sok felaprított fokhagymával, megsózzuk, esetleg meg is borsozunk. Lehet zöld is adni hozzá egyébként, de nem fontos. Főzünk mellé Rist és mondjuk megpárolunk egy fej fejborokolét, amit rózsáira szedünk, ezt is ízesítjük, sózunk, esetleg egy kevés citromlevet csepet, csepegtetünk rá, és akkor ez egy teljes értékű étel, tehát van pirított tofu, ha esetleg sikerül füstölthet lennünk, aki nincsen hozzászokva a tofúhoz, annak is biztos nagyon fog ízleni, tehát pirított, mondjuk füstölt fokhagymás tofu, főtrézzel és párolt brokkolival. Tehát egy nagyon egyszerű receptet választottam, amit tényleg mindenki el tud készíteni, nem kellenek hozzá különleges alapanyagok, ezt egy szupermárketben is megkapni.
1: Na hát, és ez a recept aztán meg is fog jelenni egyébként a Facebook oldalunkon, úgyhogy ha nem baj, ha, ha most nem tudták megjegyezni. Én nagyon szépen köszönöm Nagy Zita ö, ö, gastro bloggernek ezt a beszélgetést, és köszönöm a receptet is. Köszönöm, szervusz! Én is köszönöm szépen a beszélgetést. Mi kell a nőnek? Egy fülbe való. No, és hát nem volt teljesen feszültségmentes ez az előző néhány perc, mert gyárfás dorka hol fölvette, hol megszakadt, de most már úgy tudom, hogy itt van a vonal végén. Hello?
0: Igen, igen, itt
1: vagyok. Na, a meg téged is. Nagyon örülök. A Perra nyelvleckékről beszélgetünk, ugye ez egy vadonatúj film.
0: Igen, hát nem új a film, csak ugye most egyszerre jön egy csomó film, ami az elmúlt két évben készült el, úgyhogy nehéz lesz választani a sok ajánlatból, de ezt nagyon-nagyon nagyon szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani, mert ez egy nagyon szép film, gyönyörűen van meg, megcsinálva, nagyon megrázó történet, egy igazi nagy mozi élmény, úgyhogy őszintén is teljes szívvel ajánlom a nézőknek.
1: Uh, Ugyanegy fehér orosz uh, uh, rendezője van, ha jól emlékszem, ugye, amennyire... Én, én úgy
0: emlékszem, hogy Ukrajnából származik, uh-huh. de azért ő már egy ideje a nemzetközi forondon dolgozik, tehát több angolnyági film van a hátameződ.
1: Különösebb spoiler nélkül elmesélhető a történet?
0: Persze, persze, szerintem igen. Uh, hát uh, először is azt kell tennünk, hogy ez egy holokausz film. Uh, a másik világháború idején játszolik egy munkatáborban, uh, amiből azt hiszem, hogy már Tényleg sok készült, és nem biztos, hogy mindenkinek van kedve, ebben a gyönyörű nyárban beülni egy filmre, de ilyenkor az ember mindig meglepődik, hogy még mindig vannak olyan történetek, amiket nem meséltek el, ami egészen elképesztő, ami rengeteg életbölcsességet ad nekünk, a mai embernek is, és nem pusztán arról szól, hogy mi történt abban az időben, hanem annál jóval tovább mutat. Ez is egy ilyen történet. Én nem, nem tudom, hogy, hogy kivel történt meg eredetileg, de egész biztos, hogy valós eseményekkel alapszik, ezt ki is írják az elején. Arról van szó, hogy Franciaországból deportálnak zsidókat, egy, egy, nem van egy teherautón, és ott egy véletlen folytán valaki ennivalót cserél el könyvre, mert még van egy szendvics, és az, az a könyv később életmentőnek bizonyul, uh, ugyanis az egy perzsa könyv, és mint kiderül mindenkit kivégeznek, aki ebben a uh, transportban utazik, kivéve uh, őt, aki, aki ezt a könyvet megkapta teljes véletlenül, mert éppen a, annak a lágernek a vezetője egy perzsa uh, rabot keres, aki őt megtanítja majd perzsául. Hü. És hát természetesen a, a könyv tulajdonosa, friss tulajdonosa nem tud perzsául, de erre a közre hivatkozva el tudja hitetni a németekkel, hogy, hogy ő majd megfelejtja perzsaul, és ez megti meg az életét. Az egy bizarr dolog, hogy miért akar egy német um, náci tiszt hát, Perzsaul tanulni egy lágerben, de szerintem annyira bizarr, hogy ilyet csak az életprodukál. Ez az, amit nem tudsz kitalálni egy forgatókönyvről, mert úgyse hinnénk el neki. És viszont ennek a rabnak, ennek a francia rabnak meg kell alkotni egy új nyelvet ahhoz, hogy túléljen, mert hát perzsául nem tud, viszont minden nap új szavakat kell tanítania, sőt vissza is kell tudnia neki is mondani, meg mondatokat kell tudni alkotni, tehát egy idő után beszélni kell tudni ezen a kreált nyelven, és az is nagyon érdekes, hogy hogyan tud kitalálni ő így egy olyan új nyelvet, amit ő maga is meg tud jegyezni, és amit használni tud később ebben a kapcsolatban egyébként aztán persze nagyon érdekes lesz a kapcsolat a náci tiszt és a zsidó fogoly között és aztán a végét azt már tényleg nem akarom lelőni, mert mert az már spoiler lenne de az egész egy képtelenség, egy teljes képtelenség, és mégis uh, igaz kell, hogy legyen, és úgy is van megcsinálva, hogy minden képtelenségre rá is mutatnak a filmben. Mindenre, ami az ember fejében megfordul, hogy á, nem lehet ez tutira nem jön már be, itt már biztos, hogy lebukik, uh, így nem lehet uh, hónapok ígérni, vagy minden ilyenre választ kapuk a filmből, ugye, hogy mégis miért volt lehetséges, és miért, uh, miért mentette meg ennek az egy embernek az életét. Elképesztő történet. De nem csak a történet miatt ajánlom a filmet, hanem mert olyan szépen van feldolgozva. Is.
1: De gondolod egyébként, hogy ez az abszurditás, ami átlengi ezt az egész filmet, ez szimbolizálja némiképp azt is, amiben élünk nyilván?
0: Hát egyrészt az, hogy igen, a hatalmon lévőknek van egy teljesen elrugaszkodott, világképe meg ö, ö, kapcsolat. Tehát, hogy ahogy ők látják a világot, az, az egy tényleg egy alternatív valóság, ahogy ez a német tiszt látja a világot, és ahogy látja a saját viszonyát ezzel a fogolja benne, sure. vagy amit elképzel az ő jövőjéről, amit majd egyébként teherámban szán magának. Teljesen abszurd, ebben is talán találunk párhuzamot. A másik a túlélő ösztön, ami nagyon érdekes, hogy milyen elképesztő dolgokra képes az ember a túlélő ösztön hajtva. Szerintem az is, az is fantasztikus, meg ez a hatalom és a alárendelt közötti viszony, és, és annak az árnyalatai, meg apró rézülési, azok is nagyon-nagyon szépen vannak ebben a történetben ábrázolva.
1: Még esetleg a színészekről, a színészi játékról egy pár szó.
0: Na igen, arról mindenképp szerettem volna. Én nagyon szeretném felépni a figyelmet a német tisztet játszó Lars Eidinger nevű színészre, aki Németországban egy valódi nagyon nagy szár és nagyon nagy az összes komoly, nagy drámai szerepet eljátszotta már harmadik vihártól ö, Pergüntig, és ő emellett is ö, ö, különleges fotóművész is, tehát ő egy nagyon-nagyon különleges színfoltja a német színháznak, és, és filmnek is. Már több filmben is láthatjuk, láthatjuk hogy aki nézze esetleg az hbo a Babylon Berlin sorozatot, ö, abban is ö, felfedezhette őt, ott is egy fontos szerepet játszott. Tehát ö, nagyon érdekes, szerintem, hogy ezt nem vállalta volna ezt a szerepet, ha csak egy egy sima tiszt, egy kétdimenziós gonosz <gül> ö, ö, negatív hős, de itt annyival többről van szó, szóval ez egy olyan különleges, beteg agyament karakter, és, ez, és ő nagyon komolyan játszta ez nem vigyálték, csak az, hogy agyament azt úgy értem, hogy képtelenség az, amit ő elképzel magában, Tehát nagyon-nagyon szeretem ezt a színészt, és én csak miatta is megnéztem volna ezt a filmet, de a, természetesen a másik színész, akit egyébként én életemben először láttam, Náuel Ferenczi Viszkájár is nagyon különleges, aki a zsidó fiút játsza. Engem egy kicsit Gadelma Malekre emlékeztetett, aki egy francia komikus, nagyon hasonló karakter, iszonyú, iszonyú érzékeny és finom a játéka, és nagyon-nagyon kifejező az arvasszal. Mind a csodálatosak. Ez a film, ahogy utaltál a kérdéssel is rá, rajtukál vagy pokít. Tehát ezen a ezen a pároson, hogy ők hogyan működnek együtt, és mit tudnak megmutatni ebből a képfigurával, és mind a ketten első osztályú színészet, úgyhogy már csak miattuk is érdemes látni a filmet.
1: Meg amiatt is, hogy olyan lelkesen beszéltél róla, hogy most már minden további nélkül fogom magamat, és elmegyek megnézni, (gül) és gondolom, (gül) hogy hogy a filmdömping miatt most te is nap mint nap moziba jársz.
0: Hát többet járok, de nem nap mint nap azért, meg... Fekem, hogy szelektálok, már én is nem vagyok mindenre kíváncsi, de, de nehéz dolgunk lesz, főleg akkor, mert például a magyar filmeket mindent szeretném látni, és most tényleg nagyon sok magyar film is ez a fiókban, vagy dobozban. egészen mostanáig, úgyhogy tényleg ö, lesz, miért moziba járnom, ugyanakkor a mozik még egy picit óvatosak, látják, hogy a közönség még nem jött vissza nyáron nyilván. Amúgy is ritkában mennek az emberek moziba, úgyhogy a szeptember lesz az igazi, szerintem az ősi szezon lesz az igazi nagy filmtönk. Hát és akkor, akkor sokan az egymást fogják kioltani ezek az alkotások, amit másfél éve válnak. Ez sajnos van benne
1: mutatóra. van. Így van. De hát majd beszélünk azokról is hasonló lelkesedéssel. Gyárpásdorként mert Ha nem akkor,
0: amikor kilépünk a moziboy is legalább egy szószerűség. Az ember is a tudasz.
1: Szóval gyárfásdorkát hallották a Perzsa nyelv leckék ajánlójával. Köszönöm szépen. Szia!
0: Visátás!
1: Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló. És végül én is elbúcsúzom, mert következnek már a hírek. Én remélem, hogy sikerült összerakni egy ilyen színes, szagos, illatos koktélt, ízeset is, amelyben először beszélgettünk zsigár Cecília divat tervezővel a színekről, az anyagokról, arról, hogy ki, kire mi, mi áll a legjobban, mire kell figyelni, hogyha kipakoljuk a szekrényünket. Aztán beszélgettünk egy kicsit Sándor Illikóval a mesékről, a felnőtt mesékről, aztán itt volt a Szikrai Iskola megbízott igazgatója, Tamás Katalin, végül pedig Nagy Zitát hallották a szójáról, és befejezést. Gár fárka fel ajánlóját. Remélem, hogy legközelebb is velünk tartanak viszont halásra. A klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját, a fülbevalut hallották.